0: Hello， 大家好，我是小熊，这里是指尖流年。新的一周已经开始了，今天的经典天天有，好哥在身边，就跟大家分享的是一首马天宇的歌曲。在我的印象中，邻家男孩马天宇是一个特别懂事的大哥哥的形象。最初认识他是多年前的事了，记得那会儿我还在上初中。当时的东方卫视举办了一个名叫《加油好男儿》的这样一个选拔活动。当时在那一季的参赛选手中，我特别偏爱的就是马天宇，感觉他参赛的时候有一种从容、很安静、也很淡定。虽然在比赛的最终，他的名次不是特别靠前，但是通过《加油好男儿》这个比赛，马天宇跻身娱乐圈也算有所成就。马天宇出过唱片，演过电影，也拍过电视剧。最让人敬佩的是，这个小小少年和四爷吴奇隆的成长经历惊人的相似。二人都是不顾一切在娱乐圈打拼赚钱，替父还债，用自己稚嫩的双肩挑起了家庭的重担。他们都是真正的好男儿。今天就把这一首马天宇的特别温暖的。烟火的光芒送给大家，希望大家开心。
1: 轻轻唱，向着夜空眺望，凌乱的很漂亮，荡漾着一种惆怅，似乎带一点。我的故乡，拥抱那片海洋，就像自由。的。太阳就像自由的天堂，想要陪着你到地老。
0: 怎么样？这首马天宇的《烟火的光芒》有没有让大家感觉很暖心？那接下来小熊要跟大家分享的这个故事啊，更是让人觉得特别的暖心。这个故事的名字叫《爸妈》，我叫您用微信。二零一四年的二月二十五 号， 一组教爸爸妈妈使用微信的漫画在微博上走红。这组在网友眼中很萌、很有爱、简单、催泪的漫 画， 是出自重庆邮电大学毕业生张明之手。张明在漫画的第一页写道。亲爱的爸爸妈妈，儿子不能时常陪您，不能时常在二老的身边。既然不能很快的掌握微信使用，就慢慢的翻阅此册，但愿能解决二老焦急的心情
1: 。
0: 微信教学手绘本的作者叫张明，山东人，今年二十六岁了。是重庆邮电大学零六级动画专业的学生，现在在北京工作。今年春节回家，张明特意在北京买了两个智能手机送给父母。原本他以为只要自己稍稍向父母讲解一下微信的使用，肯定用微信要比 QQ 还要简单。可是他在家待了十二天，他在家待了十二天。父母除了掌握智能手机的开关机、锁屏等基本功能，其他软件都搞不懂，就连儿子手把手教的微信，也不太会使用
1: 人
0: 、啊。张明说自己回北京上班后，父母一周要打三四通电话询问微信的使用方法。自己因为工作忙，又不能够详细的跟他们讲解，看着他们这么焦虑，并想出了为他们画微信使用教程。张明的微信使用说明一共有九页，里面有个人语音交流、发送表情、如何发语音、如何发照片等等的内容，每一篇都是对照微信界面照搬下来的。再用不同的颜色标注清楚每个键的作用和使用方法，旁边还用汉字标出注意事项等等。在主界面这一页，作者专门画上自己的微信，画上自己的微信名和头像，旁边的一个箭头标注着这是儿子的账号，只要您点击一下，就进入与儿子信息互动的界面。张明大学四年在重庆，工作三年半都在北京。其实他是山东人哈，不论是他上学的地方还是工作的地方，毕竟离家都比较远。而每年回家陪父母的时间又不到一个月。以前张明半个月甚至一个月跟父母通一次电话，有时候妈妈会抱怨：“为什么每次都是我主动给你打电话？”最近几次回家，张明发现了父母的变化。一向没有什么特别爱好的父母，突然在家里养起了花草、植物和鱼。张明感叹着说：“我想，可能是他们年纪太大，太孤单了。”张明还说，换了手机后，看着妈妈那些笨拙的动作，心里很酸。这次回家，明显能感受到父母年龄大了，头发开始白了，心里特别难受。后来回北京，知道他们为微信着急，更担心他们的身体
1: 。
0: 张明说话使用说明，也是想让父母别着急。老年人的情感细腻，不要让他们有儿子不在身边自己学不会的伤心。而这九页微信教程。配上一些温馨的提示，也是想让父母一见到这些教程就会想起儿子，感觉儿子就在身边陪着他们。看了儿子画的说明，父母很快就掌握了微信的语音、看照片的功能。一空闲下来，就会在微信上和儿子聊上两句。想儿子的时候，便翻开儿子通过微信传给他们的照片看一看。张明的妈妈笑着说：“我现在照着儿子的话，已经是……”已经学会了使用微信。除了微信，为了让父母不再感到孤单，张明把自己的照片做成挂件，还有装饰品放在家里。有时候亲戚朋友来家做客，父母还会指着照片介绍自己的儿子，拿出手机给别人看微信，自豪地说：“是儿子教他们学会了使用高科技。”感谢这个懂事的重庆男孩张明带给我们的感动。每个人内心都有一部分最柔软的地方，也许不为人知，不过没关系，没有沟通解决不了的东西。况且，父母是我们最亲最亲的人，陪他们吃顿饭、散散步，或者是逛逛街，他们就满足了。抽空给他们打个电话吧，同时也把这首《孝敬父母》作为今天故事的结尾。Hello， 我们继续今天的节目。今天的人在旅途，青春岁月我们一起走过。今天跟大家分享的不是和旅行有关的东西，就是我们生活中会碰到的东西。或许你正在做这件事儿。近日，网友评出了年度最伤人的聊天词汇，没有之一，就只有一个，那就是呵呵。<音>呵呵，作为网络和短信聊天中使用相当频繁的这个词汇哈，你一定没少用过。他从最初单纯的拟声词，逐步演化的意味深长啊。据网友评价，在平时生活中，这个词只有一个用处，用来以最大的效果激怒对方，践踏对方全部的热情。华东师范大学中文系二零一二届毕业生汪泉曾以“网络绘画中‘呵呵’的功能研究”为题，撰写了自己的硕士论文。网络聊天中的一句“呵呵”，竟能登上学术研究的大雅之堂，这可能是许多人始料未及的。不知道大家在生活中是不是已经非常习惯用“呵呵”了？学术研究的人士认为，呵呵，背后是回不去的乡土中国。这个这句话有点沉重哈，绝非心“为赋新词强说愁”。费孝通先生笔下的乡土中国，并非单纯的中国社会的素描，而是包含在具体的中国基层传统社会里的一种独具特色的体系，支配着社会生活。支配着社会生活的各个方面，从维系着私人的道德，到理智秩序，再到血缘和地缘，这正像我们曾经从小生长起来的环境。生活在老北京四合院里的人们都有浓重的乡里情绪，谁家有事都会互相有个照应。东家长西家短中，不只是互通信息的有无，更是互相关爱的基础。试问。你和邻居家二大妈聊天的时候，会用一句“呵呵”来回应吗？我想，大家应该不会这样吧。留言止于智者，聊天止于呵呵。现代人之所以总喜欢说呵呵，多半是为了化解聊天时的尴尬与自嘲。无话可说时，呵呵成了最佳的替代品。而这种无话可说的背后，是人们之间人际关系的逐渐陌生化。大家有没有这样觉得呢？曾经的乡土中国，人们的人际关系从出生的一刻就大致固定下来。老邻居是三五十年不变的亲朋，老同学是幼儿园起的挚友，父辈的叔叔阿姨看着自己长大，而自己的孩子也和邻居家的小朋友自然打成一片。人情社会在那个时代显得尤为重要。随着现代社会的到来，迁徙成了中国社会变迁中最重要的因素。即便没到乡音未改鬓毛衰的时候，但或许你儿时的小伙伴们已经纷纷的离开故乡，到其他地方去寻找自己的梦想了。而现代都市的人际关系更加趋于冰冷和格式化。面对办公室政治的勾心斗角，面对邻里间的互不相识，面对曾经故友逐渐变为路人，人们交际的圈子越来越限于家庭的小范围。可独生子女政策下，越来越小的家庭，也让能说一句知心话的人越来越少了。是问，面对这样一种现实，除了一句呵呵，谁能解忧啊？回不去的乡土中国，是城镇化变迁中必然的结果。而留不住的人情，停不下的呵呵，却未必是人们真正想要看到的明天的中国。其实，这个呵呵呢，原指笑或者是微笑，也表示自己开心，是笑的拟声词。在互联网迅速发展，特别是聊天工具和 BBS 普及的发展的情况下，呵呵这个词被越来越多的打在电脑的屏幕上，用来表示自己的表情。当然，在手机短信里，同样也得到了广泛的使用。呵呵成为时下表现笑的拟声词中使用频率极高的词汇了。呵呵，有时候表示赞同，有时候表示好笑，有时候表示无奈，有时候表示同情，但最多的时候表示的应该是敷衍。大家觉得对不对呢？因此，有人聊天时“呵呵”两字可以最大限度地践踏对方的全部热情，才有了“留言止于智者，聊天止于呵呵”的说法。二零一三年，“呵呵”一词当选网聊中最伤人的词汇。可能很多人跟我一样，已经习惯了用呵呵。当时用这个呵呵的时候，可能没想到那么多，只不过是习惯成自然。但是，还是希望大家在跟长辈呀、啊，或者是跟同事聊天的时候，尽量的少用呵呵吧。也要注重场合，还有这个话题的性质和范畴哈。最好是给大家留下一个尊重他人的印象。那么说到这个“呵呵”，我刚开始是很讨厌用它的，最终接纳它也是因为我的一个好朋友。不管我什么时候跟他说话，或者是说的什么话，也不管我的情绪是怎样的，他总是给我回复一个“呵呵”。我当时的感觉是想要把手机砸掉，但是相对于他以前对我回复的“哦”“啊”，这个“呵呵”总算是比前面的那两个字多出一个字来。所以最后，他也逐渐进入到我的这个聊天的这种习惯当中来。但是，我想我今后还是少用呵呵比较好
1: 。
0: 好了，今天的节目就到这儿，希望大家这一周能够做出更多的成绩来。这里是指尖流年，我是小熊，拜拜。